0: 30 surfade jag av en slump in på Hemnet. En vän till mig hade precis köpt ett litet vandrhem strax utanför Örebro och undrade om inte jag ville flytta dit och hjälpa till och driva stället. Lockad av idén men tveksam till om jag vill vara kvar i stan gick jag in på Hemnet för att se vad för liknande ställen som kunde finnas i Skåne. Jag slog in sökorden Skåne och konferens. Trullstoppsvägen hamnade högst upp på listan. En liten Skåne länge med butikslokal strax utanför Malmö. Jag klickade in på annonsen, och innan jag ens hunnit scrolla igenom bilderna eller läsa hela beskrivningen så visste jag att jag skulle bo där. Det var bara rätt. Knappt en vecka in på vårdscentralplaceringen på Aten bad jag ledigt för att åka till Skåne och titta på huset. Det gick rysningar i min kropp när jag vandrade omkring i huset. Hjärtat bultade. Och magen pirrade så mycket att jag inte ens såg mig omkring. Jag tittade ner golvet. Jag hade en lustig känsla i kroppen av självklarhet. Stengolven. Vidderna. de vitmålade träbjälkarna. Leran och träden. De röda knutarna och snedtaket på vinden. Veckan efter kan ha varit den mest intensiva i mitt liv- Aldrig har en vecka gått så fort och så långsamt på samma gång. Jag räknade på alla möjliga insatser och omkostnader. Fick med mig mina föräldrar på att stötta mig på ett bolån långt över vad jag egentligen har råd med. Bestämde mig för att flytta till Skåne och sökte jobb. Bara några dagar senare la vi ett bud. Och huset blev vårt. Eller mitt. Fråga mig inte hur jag tänkte, för det gjorde jag inte. Hjärtat talade högre än någonting, överröstade allt och lämnade mig med en övertygelse om att det fanns inte några frågor eller något tvivel överhuvudtaget. Och när allt känns rätt, när är hela en system är hundra procent inställt och går åt rätt håll så löser man väl det mesta andra. Saker och ting blir inte så svåra då. Det är kanske det konstigaste. Men samtidigt det allra mest självklara beslut jag har tagit i hela mitt liv. Jag är uppväxt i en villa, men har aldrig någonsin bott på landet. Jag har ingen aning om hur man vedeldar ett hus eller hur man hanterar en gräsklippare. Det senaste halvåret har jag försökt lära mig allt om takpannor, ved, katter, bredband, brunnar, fönstrenovering, besiktningsprotokoll och lagfarter. Men det känns ändå fortfarande rätt. Och jag slås över hur lätt saker och ting känns då. Det går av bara faten. Om tre veckor flyttar jag in tillsammans med tre av mina bästa vänner en hund och tre katter för att komma ner till jorden sakta in livet bygga yogastudio och nystarta. Så kan det gå när hjärtat hinner tänka före hjärnan som min vän Matilda sa. Och idag i podden pratar vi om just det om att våga hoppa om att våga lita på den där konstiga känslan av att allt är rätt, även när det inte är logiskt. Om att våga ta risker och om att våga be om hjälp. Jag möter Evelina Gunnarsson. Hennes liv tog också en helvändning när hon valde att lämna modjobbet i Stockholm för att åka till Indien och bli yogalärare. Och att våga följa drömmen och öppna en egen yogastudio bara några månader efter att ha blivit ensamstående mamma. Att se till det ljusa i det mörka och att tänka positivt trots motgångar. Att ge sig själv den bästa och våga ta chanser. Och så lite gravidyoga. Välkommen, Evelina. Ja. Nu sitter jag här med dig, Evelina, och vi ska prata om livet och yoga och mammaskap. Mm. Vet du första gången? Jag ska säga det första gången jag eh, eh, lade märke till det när fick reda på vem du var. Det var för att det helt plötsligt poppade upp ett yoga-event i Örebro på internationella yogadagen. Och jag tyckte att jag var ganska inne i yogasvängen och hade varit med på alla de här eventen som hände och hade lite koll på yogalärarna. Och helt plötsligt dyker en ny tjej upp runt ingenstans och har dragit 500, 200, 800 massa hundra <skratt> människor till stadsparken ja. eh, på ett fantastiskt bra yoga-event mm, Tack Och eh, jag var där såklart och eh, det öppnade mitt hjärta och mm. eh, jag tänkte, det där är en inspirerande tjej henne vill jag prata med <skratt> <skratt> och nu sitter jag här
1: Ja, Tack så vilka fina ord Tack <skratt> mm.
0: Och nu är du yogastudioägare
1: och mm. yogalärare
0: mm. och mamma Ja Precis, öppnat en yogastudio som jag gick förbi vägen hit och såg att det var full fart.
1: Ja, ah, ah, de har klasst där nu. Mm. Det, det, jag blev väldigt glad, eller jag blev väldigt varm i kroppen. Jag tänker att, att nu har de klasst där. Det är en massa tända ljus och det är en massa människor som rör sig och, och sträcker på sig och andas och landas och, och mår bra mm. i någonting som... Ah, jag vet inte, jag, jag blir, det är en väldigt, väldigt äh, fin och äh, härlig känsla. Och det är med en fin studio. finstudio ja, <laughs> Tack, tack ja. det, börjar, det börjar ta form
0: <laughs> Jag tänkte börja som jag Börjar podden de flesta gångerna Det senaste året Och du ska faktiskt presentera dig själv Men du ska göra det genom att svara på frågan Vad är det bästa med att vara du?
1: Oh, det bästa med att vara jag Är ju att få vara mamma mm. Till min son det, ju, det tycker jag är det bästa. Att, att just Jack är min son. Och att jag får mamma till just han. Det tycker jag är det absolut bästa. Med att vara jag. Mm. Utan, utan tvivel.
0: Mm. Och då kommer 10 000 kronors fråga nummer två. <här> <här> Hur blev du du?
1: Alltså jag, jag, blev ju, eller jag, är, jag är ju jag jättemycket tack vare... Eh, min familj och de som finns runt omkring mig. De som har funnits med mig hela tiden. Jag har ju en jättestor familj och väldigt många nära och kära som, som har älskat mig villkorslöst. I hela mitt liv. Och jag är helt säker på att jag är den jag är tack vare dem. Och det är många liksom. Det är inte heller bara en. Det är klart att min mamma, min mamma är min mamma och min pappa är min pappa. Men jag... Ja, det är väldigt många fina eh, människor som både är familj men, men som också
0: är i någon familj, för de kanske är rent biologiskt utöver det. Här. Mm. Det osar kärlek ja. och, det, och så här hår i nacken. Vi reste lite på sig när du berättade, innan vi satte på Micke här, att din stora dröm var att bo på en gård på landet med alla. Ja, allihopa. Och det är bara jag som vill också. Det, det, att det är
1: bara Evel som, Evelina som vill. Men det är drömmen att ha mina bröder i varsitt hus och mina systrar och, och, sådär, och deras familjer. Och att vi liksom bara kan gå förbi varandra och vi checkar mitt i kväll eller... Mm. barnen kan lika med varandra. Jag mm. tror att det, den närheten är ju en, en... Jag har ju bott väldigt långt ifrån fler av mina syskon under stor del av mitt liv. Och jag har verkligen saknat att vara fysiskt nära.
0: Mm. Vi behöver det. Ja, oj vad vi behöver det. Alltså beröring,
1: allt ifrån beröring till, liksom, till att, ja, att kunna bara ses spontant. Och ta en kaffe eller käka eller... Kolla på film eller en serie. Det är ju
0: troligt. Det ger ju så mycket tillbaka. Mm. Som sagt, det är vad är kärlek. kärlek för dig?
1: Kärlek är omtanke. Jag tycker också att kärlek är att ge utan att förvänta sig att få någonting tillbaka. För mig är det jätteviktigt att göra saker utan att ha en baktanke. Utan att... Utan att, ja, utan att förvänta sig. Ja, 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 det, ja det är kärlek. Mm. Kärlek är ju jättemycket. Det är, det är svårt att säga bara några ord. Sådär, men det är ju. Jag tycker kärlek är allt. Kärlek är det viktigaste. För mig är liksom, kärlek är min religion, Kärlek är min, eh, mitt sätt att förhålla mig till andra människor. Mitt sätt att förhålla mig till beslut. Eh, det, jag tycker att det är liksom allt. Eh. Hela tiden. Mm. Alla mina beslut grundar sig i det. Mm. Ja, det är det faktiskt.
0: <laughs> ja, det är det. Ja. Och sättet som du delar yoga på. Det kan ju inte alla som lyssnar här som inte har eh, fått känna den känslan liksom, men det är väldigt mycket kärlek i det. Du märker att du älskar det du gör. Och det är väldigt fint att få lov att ta del av det. Mm. Så tack. Tack själv. tack. <laughs> men. Eh, om vi backar bandet lite, för eh, tio år sedan och fem år sedan, hur såg ditt liv ut då? Och, eh... ja, alltså jag har alltid jobbat supermycket,
1: jättemycket, ända sedan jag var liten. Jag är verkligen uppväxt i en familj där man jobbar mycket och jobbar hårt och man tar i. Liksom. Och, och, eh, jag har alltid gjort det, jobbat jättemycket på olika ställen. och Jag har jobbat väldigt länge på H&M, både i butik och på huvudkontoret i Stockholm- och jag har uppfostrat att man är lojal i liksom, sitt, sitt jobb. Så att jag har alltid jobbat mycket. Och livet, Jag har bott i Stockholm sedan jag var 16 år. Mamma och jag flyttade dit när jag var 16. så att Jag har ju växt upp där och haft två hem. Jag sa alltid att jag åker hem till Örebro och jag åker hem till Stockholm. Jag kände mig lite delad. Inte riktigt vetat liksom, vad kan man kan ha två hem. Är det okej att ha två hem? Så. Men ändå någonstans också när jag har vuxit upplandat i att det är okej. Okay, att ju, Hela världen är ju på något sätt mitt hem. Jag behöver inte säga att jag är född i Örebro och nu bor jag här. Men, men jag har flera hem och det är okej. Okay. Så, så jag bodde i Stockholm för tio år sedan. Jag bodde i Stockholm för fem år sedan. Jag flyttade tillbaka till Örebro för fyra år sedan. Mm. Så, och, och alltid jobbat väldigt mycket. Och väldigt... Mycket gjort av med väldigt mycket energi. Och, och väldigt, gett väldigt mycket av mig själv jämt. Eh, men kanske inte riktigt hittat ett sätt att, att, att hitta den där balansen. Mm. Där vi också ger men också kan fylla på. Mm. Och det är väl det jag tycker att jag gör idag.
0: Mm.
1: Hur, kom, hur kom yogan in i bilden och när? Ja, men yogan kom, yoga kom in i mitt liv eh, när jag jobbade som mest. Eh, och... Eh, jag Jobbade så pass mycket att jag blev sjuk av stress. Att jag inte längre kände igen mig själv. Att jag inte mådde bra. Jag vet, jag var sån här klassisk. Vaknade på morgonen och känna att jag kan inte gå utanför dörren. För då kommer jag bli en liten pärl här. Och jag kommer inte kunna resa mig upp igen. Jag hade svårt att andas. Det kändes inte som att jag fick luft. Jag vågade inte åka tunnelbana. Jag bodde i Stockholm då och jag kände att jag blev folkskygg, jag, jag ville ingenting, jag ville bara sova. Jag var väldigt mycket ledsen. Nu har jag nära till mina känslor fortfarande, men jag är oftast glad. Men då var jag mycket mer ledsen än glad. Och jag tyckte att allting var jobbigt. Och det är inte den Evelina som, som min familj eller mina vänner känner, eller som jag känner mig själv som. Så jag blev sjuk och hittade yogan och började yoga som en del av att förhoppningsvis må bättre. Mm. Och det gjorde jag ju. Helt klart så var det den vägen till att, till att må så pass bra som jag mådde idag.
0: Om mm. man backar bandet liksom. För att jag, jag träffar många, inte dagligen men i alla fall varje vecka. Som beskriver sådana här stresssymptom som du också beskriver. Mm. Men hur kan det gå så långt? Till så att... Mm. Hur, hur kan det gå så långt? Hur var det för dig? Vad var det som fick dig att fortsätta jobba det igenom det? För att jag antar att det inte var från en dag till en annan. Eller går det så fort? Nej, nej, det, nej, det tycker jag inte. Det är klart att det är under en lång tid. Och jag
1: tror att egentligen så var mitt jobb bara den utlösande faktorn. Alltså att, att jag blev sjuk. Och att där och då. Det, det var ju situationer som, som var på jobbet. Som gjorde att det längre inte gick. Absolut. Men det, var ju ett, det har ju varit ett... ett ett långt ungt liv. Av mycket stress och press och förväntan. Och för ett förhållningssätt som inte var hållbart. I alla mina jobb jag har haft. sedan jag började jobba när jag var till 13 år. Mm. Så att, att, att jobba på det sättet. Och att förhålla sig till jobbet. Och till livet på det sättet som jag hade gjort. Och gjorde. Mm. Eh, det var ju det som till slut sen brast. Så det är klart att signalerna säkert hade. Funnits där väldigt länge. Men när jag. Till slut, ja, det, det, det var ju som att jag tror att det, det var inte det jobbet i sig som var liksom den enda faktorn eller den enda anledningen utan mm, och det är lätt att vara efterklok det är superlätt att vara mm. <laughs> men, men, aj, aj, precis
0: men du gjorde ett väldigt viktigt beslut sen eh, som jag personligen tror att många skulle må bra att göra när mm. du valde att prioritera om i ditt liv och gå från att Jobba ett vanligt jobb, 8 till 5 med mm. prestationskrav och med produktionskrav framförallt. Ja. Mm. Eh, till att göra någonting helt annat. Och våga lita och lyssna på den inre rösten som säger det här ska jag göra. Mm. Eh, hur vågade du det? Men i där och då
1: så tyckte jag nog inte hade jag no att jag inte hade något val. Utan, eller val, men det, det var så självklart. Okej, okay, nu har jag blivit sjuk. Nu är jag på väg tillbaka. Jag börjar må bättre. Jag... Men, men mitt liv kan inte fortsätta på samma sätt. Jag måste göra någon typ av förändring. Eh, för att det här var innan jag fick barn och det här var innan jag hade några som helst liksom, åtaganden som, som jag behövde reda ut. Utan jag hade ändå valmöjligheten att kunna göra typ exakt vad jag ville. Så att att prata med min chef som jag hade då som jag har som jag väldigt god relation med. Och, och när jag sa att okej okay, nu vill jag ta tjänstledigt För jag vill åka till Indien och jag vill utbilda mitt yogalärare. Och jag vill testa den här vägen i livet istället. Så var det också väldigt välkommet från hennes håll. Och hon uppmuntrade mig och tyckte det är klart att du ska göra det här. Vad roligt Evelina, vad glad jag blir för din skull. Och jag menar det är ju otroligt lyxigt. Att, att vara på en arbetsplats där ens chef blir glad när man ska lämna. För hon såg ju till mig som liksom människa. Eh, och, och jag vet att hon var ledsen liksom, som förlust att, att jag inte kanske skulle jobba där längre. Eh, men jag tog också känsledigt med eventuell tanke att jag skulle komma tillbaka. Eh, så för mig så var det inte klart att jag, jag var lite orolig när jag skulle säga att okej, okay, nu, nu, nu kommer jag lämna det här ett tag- eh, för att nu ska jag åka till Indien. Men jag var tvungen att göra någonting. För jag kunde inte fortsätta i samma eh, bana. Då hade, jag liksom, då hade jag blivit den där lilla pöllen utanför dörren. Ett halvår senare igen. Liksom. Mm. Eh, så, och det är ju väldigt glad för, eller jag är otroligt glad för och tacksam. Dels för att jag hade så bra stöd runt omkring mig då men också för att jag kände att jag måste göra det här och jag måste göra det här för min egna skull. För då hade jag som sagt ingen annan i alla fall inte något barn mm. att ta hänsyn till. Så då bara ja tog jag tjänstledigt. Tre månader senare satt jag på ett plan till Goa i Indien och började en helt ny
0: resa i livet. Just do it. Just yes, do it! Ja, och
1: det var, det var ju. Jag tror att många, många kan tycka sig att du vågar göra det wow och sådär. Men det var, det, var så, det var så himla självklart. Jag hade inte heller planerat för det sidda länge, så jag tog alla besparingar jag hade och, och fick liksom lite hastigt och lustigt. Så. Men, men, alltså, det, det är klart att man ska göra det om man kan. Jag, det för mig fast ingen. Det fanns ingenting på, på minuslistan vad jag inte skulle göra det. Eller på den, liksom, i den vågskålen. Självklart skulle jag göra det här. Det var så otroligt självklart när, när det landade i mig. Att nu, nu drar jag. Mm. <laughs> nu drar jag. Packar ihop mitt kontor här. Och <laughs> så drar jag. Mm. Och det mm. var mm. ja.
0: Och Hur känns det då? När det är rätt.
1: När <laughs> det känns det rätt. Ja
0: oh. <laughs> oh. oh, men det
1: är som att jag inte, för mig, jag bara, jag bara vet att det är rätt. Allting, varenda liten känsla i kroppen säger att det är rätt. Liksom det, det, jag, den här euforin, eufori, <låder> den här att bli sådär glad och ah, brudlande, jag har nog också när jag blir väldigt glad och jag vet att det är rätt och jag blir tacksam där Wow, enormt mycket. Då, 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 då måste jag bara sjunga och dansa. Lite som nu. Det bubblar liksom bara över. Det finns inget... Wow, jag kan bara få mig själv sitta i vila Då är jag wow, glad jag blir. Och jag tror att det var den känslan jag också kände när jag åkte till Indien. Wow, det är klart att det är det här jag ska göra. Har jag blivit alldeles Självklart. Ja, men det var bara så självklart. Det var bara så självklart. Mm. Och jag visste att jag var tvungen att göra någonting. Liksom, för att här var jag 27 år och, och, och rätt så olycklig. Mm. Eh, och där vill
0: inte jag fastna. Nej. Eh. Och vi har sånt ansvar. Jag, jag kommer citera dig. För att det var du som sa det här innan. Men har man liksom möjligheten, då är det vår skyldighet att ta den. Och att... Men göra någonting. För ja. innerst är det vi själva som kan förändra vår situation. Men jag tror att vi generellt är duktiga på att sätta på, på soffan och tänka att saker och ting kommer att lösa sig av sig själv. Mm. Det är ju lite obekvämt att göra det där som känns eh, olust Eller här ofrämmande. Och Främmande, nytt. Ja. Eh, det är kaos liksom. Vi hoppar ut från ordningen som vi vet. Men den är ganska bekväm. Men den kan bli tråkig. Och så ska vi kasta oss ut i den där okända kaosen. Eh, det, det är ju läskigt liksom. Ja, det är läskigt att göra saker man inte vet
1: vad som finns på andra sidan, eller Absolut. vad som kommer resultatet kommer bli. Och, och fall kan det bli ett fall som jag inte kan ta mig upp ifrån sen, eller mm. vad kommer andra tycka? Jag tror att det är mycket sånt som spelar roll också. Att vad de beslut jag tar, hur påverkar det andra, och vad kommer andra sen också säga om de besluten jag har tagit? Eh, och det har jag själv brottats med. Mm. Vad, men, men hela mitt liv har jag tagit mycket stora beslut och flyttat hit och dit och åkt hit och hit på kort och långt och plötsligt och hastigt. Så för mig så är sådana här beslut som att säga upp mig eller som att öppna yogastudio eller som att skaffa barn med någon man inte känner. De besluten kanske är jättestora och det låter ju stort men det har aldrig känts så himla stort för mig. I alla fall inte så läskigt. För mm. jag är ganska onödigt. Och det har jag ju, är jag väldigt glad för. Att jag är. För att visst att vissa av de här resorna har varit tuffa. Men vad bra det har blivit. Och vad bra det har blivit. Så att, eh, ja, jag tycker att fler borde prova. <laughs> fler borde bara köra. Det här liksom kör bara kör. Det kanske känns lite utsatat. Men ja, så att ibland skulle vi behöva ha lite sån klara en om mm. Det är kär. Kanske är det lätt att säga när man är född här. Och, och, och med det här städet och, och de förutsättningar som, som både du och jag har. Eh, men eh, de, här i Sverige. Oh, jag vet inte. Jag tycker att man, det känns inte fair att inte. Om jag vet i hela mitt hjärta, hela min kropp. Att det här är rätt. i så här jag ska leva mitt liv. Och jag behöver göra det för att må bra. För att också kunna vara en bra mamma. Det är klart att jag måste göra det. Jag kan, inte, jag kan inte bara sitta och tro att ska liksom komma och knacka på dörren att lycka ska komma ett brev på posten för det gör inte det, det är ju någonting som jag själv måste skapa och forma och vissa dagar är det lättare än andra precis som med allt i livet men det, det är ingen annan som kommer skapa min innersta starkaste lycka, det är bara jag själv mm. och jag tycker att det känns jättelyxigt att få göra det också det är ett stort ansvar men, men det ansvaret är inte förknippat med ångest för mig det ansvaret är liksom är peppande. Mm. Och veta
0: att man har kontrollen. Mm. Ja. Någonstans. Jag sitter här och funderar på min nästa fråga. för Jag tänker jag har världens enklaste liv. Jag bor i ett kollektiv <laughs> med massa andra vuxna människor. Bara. Inga barn. <laughs> vi... vi det är liksom världens enklaste hem och sköta. Jag har ingen partner. Jag jobbar heltid men med fasta rutiner. Men Jag har ju ändå svårt att få ihop mitt liv. Liksom. Jag borde inte klaga. Eller jag klagar inte. Men så ser jag på eh, personer som du som bara gör allting. Och det går som en dans. Det är, öppnas yogastudios, det går yogautbildningar, det hålls klasser, du bor dessutom ensam med ett litet barn mm. och axlar på något sätt det och så tänker jag, hur gör man? Liksom. Vad, hur får man energin att räcka till? och Hur får man tiden att räcka till? Var kommer disciplinen ifrån? Men samtidigt så ser jag ju svaret just mm. <laughs> nu att jag behöver ställa frågan för. vad skulle du säga i svaret? Men det, jag tycker
1: att det är lite där du pratar om i början, alltså jag tycker att att, att, att kärlek genomsyrar allt att, att, att kärlek, att kärlek till, till andra människor att kärlek och acceptans och förståelse och ödmjukhet inför människors likheter och olikheter att allting inte behöver vara perfekt hela tiden, att jag är också trött att, att Jack också Jack min son, att han, att han också har nätter där det är jobbigt alltså det det, det bara går, det löser sig. Jag känner att det inte Jag vet ju inget annat heller. Det är klart att det är stunder när jag har gråtit och tyckt att det har varit jobbigt att vara ensamstående mamma till ett så litet barn. Att det ansvaret, det ekonomiska ansvaret, att det ska forma och skapa ett, ett tryck, en trygg uppväxt till honom. Att jag behöver ha pengar in på kontot för att kunna betala hyran, köpa mat, kläder, allt vad det innebär. Inte bara längre till mig själv utan faktiskt till en liten människa. Men han är så trygg. Alltså han är så trygg och vi jag har inte, vi är inte superfett, liksom, rent ekonomiskt. Och, och, men men vi, han är så trygg och, och vi är så lyckliga. Och det i sig ger så himla mycket tillbaka och det gör också att jag känner att jag måste skapa ett liv där jag mår bra för att kunna vara en bra mamma så att han också mår bra. Eh, så det, det, bara, det bara fortsätter hela tiden i den liksom, med, med den tanken så, och i alla beslut för att jag alltid har varit så tror jag. Så, så går det. Och det är klart att det, det är skitjobbet ibland. ska man inte tro. Vi var magsjuka här veckan Och att var magsjuk. Jag var magsjuk. Och Jack var inte magsjuk. Det är ju supertufft. Liksom att inte ha sovit på hela natten. Och sen det är det liten på barnen. Mamma, mamma, måla och vi leka. Och så här. Och då la jag mig på mattan i badrummet. Och så grät jag. Och så kommer han och tittar. Han, mamma. så kommer han och lägger sig bredvid och klappar mig på skinnen. Och det, alltså det är ju liksom. Det är, det är bara samma saker jag gör också. Att man orkar. Alltså det. Man får ju också väldigt mycket tillbaka. Alla som har ett barn, alla som har fått barn där allting går bra och man mår bra vet ju att barn tar men de ger tusentals gånger tillbaka. Och det gör ju att det är värt allt. Det är värt alla tidiga månader, alla sömnlösa nätter. Det är värt allt. Liksom.
0: Mm. För man ska tillägga att det är det har ju inte varit helt enkelt. Att ta många beslut och att våga ta många chanser och hoppa. Många gånger innebär ju också att ta en del beslut som är svåra. Mm. Jätte, jätte,
1: ja verkligen. Och att, att ha beslut att, att flytta ifrån Jacks pappa. Och att, att leva själv med en tremånaders, ett tre månaders barn. Liksom, som nybliven mamma och, och separerad. Och det, är, det är ju jätte... Jättetufft men det var också ett väldigt viktigt beslut som jag också är glad att jag tog. Eh, och det har ju också lett till att jag lever det liv jag lever idag. Och Jack lever det liv han lever idag. Och att vi mår bra i de, i de besluten och i det som har blivit eh, men också i sådana beslut som att bestämma sig för att inte ta ett vanligt jobb och jobba åtta till fem och, och ha sin månadslön in på, på kontot och kunna vabba och kunna vara sjuk själv utan att känna en, en oro eller stress eller hur ser livet eller den ekonomiska situationen ut om ett halvår? Mm. Mm. För nu med en yogastudio så är det ju, jag är egenföretagare och
0: det är bara jag som äger mitt företag. Det är jag som står på alla för det var där någonstans, du har precis fått ett barn, och en tre månaders bebis. Du bestämmer dig för att separera och byta stad. Och där någonstans bestämmer du dig också för att öppna en yogastudio. Och följa din dröm och att fortsätta köra på det här livet som du har bestämt. Att det är så här jag vill leva. Jag går inte tillbaka och tar ett vanligt jobb utan jag måste vara lycklig och det är så här jag vill leva. Hur vågar man fortsätta tro på sin dröm och följa den? när livet ger en de utmaningarna? Jag tror att en viktig eller jag vet att en
1: viktig och avgörande faktor för att våga fortsätta har varit människors stöd runt omkring människors pepp att omge sig med, med människor som, som peppar och stöttar och är fina med människor det är klart att jag själv har känt jag har tvekat många gånger och speciellt sen vi nu är vi inne på fjärde veckan som studion är öppen men när vi kom in, det är många det är många situationer man har känt vad har jag gett mig in på hur är det här så himla klokt och det är klart att det finns en del runt omkring ni som gärna vill säga att vad har du tänkt till nu och hur ska det här gå och jag vet ja. men jag själv har ju alltid varit övertygad om att det är den här vägen jag ska gå, sen har ju frågan varit när Vågar jag göra det här när jag är så liten eller behöver jag vänta? Jag kanske ska jobba med någonting i fem år. Någonting som gör mig lite olycklig men som ändå skapar en annan stabilitet och trygghet. Och så får, och så får det här med yogan gå lite senare, i alla fall på det sättet som det är nu. Men, men under tiden, för jag började söka jobb, efter mammaledigheten, jag började söka jobb och jag var på anställningsintervjuer till sådana här kontorsjobb och sånt som <laughs> så många jobbar med. Och jag vet ju att jag kunde gå tillbaka och jobba kanske i butik och, och sånt där jag också har erfarenhet. Men någonstans, det kändes aldrig rätt. Det kändes som att jag på något sätt gjorde våld mot min egen vilja och mot min egen lycka. Så... När liksom det här att öppna i studio och också kunna öppna med andra yogalärare som hyr in sig- som också kan göra yoga till en större del av sitt liv. När det fick börja gro och när jag kunde prata med människor runt omkring mig som är stöd- som är positiva, som vill väl och som ser till min och jags lycka. När det har börjat växa, då, då var det bara självklart. Och när jag sen hittade den här lokalen där yogoteket nu ligger- och jag började prata med mina vänner som är yogalärare som idag håller klass där. Så här, skulle du kunna tänka dig här ja det är klart, det är klart. Ihop med stöd från människor runt omkring mig. Mm. Som peppade mig och sa, det här löser vi, det här löser vi. Jag har ju en, en, en pappa och min pappas fru som är väldigt entreprenör. De har ju varit jättestöd i att våga. Mm. Och kunna säga vi hjälps åt och vi pratar om det här och vi, vi bollar idéer och vi kollar på ekonomi och hur ska det bära sig och hur okej okay, och sådana bitar som jag kanske tycker är lite tråkigt men som ändå är viktiga. Att, att göra en budget, att kolla att vad händer och, och sen har jag, ju, inte, jag har ju hållit mycket yogaklasser men jag har inte plockat ut så mycket lön. Förut, utan jag har sparat pengarna på höger för att jag inte kände mig helt säker i vad det innebär att driva en yogabusiness. Men vilket gjorde att jag också kunde starta ett aktiebolag och, och, och så vidare. Nu när det väl fanns utrymme för att göra min yoga så här stor i mitt liv. Mm. Så, så utan alla människor runt omkring mig som också hjälper mig med jack för att vara ensamstående och våga satsa på en dröm på det här sättet. Eh, Alltså Jack är ju mitt prio ett det är ju viktigast för mig att, att han mår bra men att min mormor att min mamma, att min pappa, att mina syskon att mina syskons flickvänner och pojkvänner, att alla liksom bara ställer upp och bara finns där och bara, men det är självklart det vi Lina, det är klart mm. det är ju liksom kärlek som bara direkt sig tillbaka
0: mm. och det
1: hade, det hade inte gått annars
0: Utan. Och, och nu är en annan fråga som så här växer med för att vi i, i mitt eller, för mig har det aldrig varit ett stort problem men jag ser det väldigt eh, ofta i kretsarna liksom, som vi hänger i ändå att det här med att be om hjälp mm. att eh, det verkar vara någonting vi alla har ganska svårt för för att vi vill klara oss själva och någonstans måste vi be om hjälp för att vi har varandra vi ska mm. ha varandra, vi ska be varandra om hjälp vi ska finnas där för varandra. det är därför vi är här tillsammans som människor på den här planeten liksom. vi har vårt sang och vårt community mm. Hur är din inställning till hur vågar du be om hjälp? Liksom?
1: Nej men alltså, jag måste. Jag, jag vet inte. Det är klart jag måste be om hjälp. Alltså, det är ju så. Eller be om hjälp. Jag vet inte. Det är också simlert laddat så där att be om hjälp att det skulle vara någonting dåligt eller någonting fult eller någonting svagt att man inte får. Liksom. Men jag menar vi är ju en del av en helhet. Jag är ju en del av en familj. Jag. Det. Jag tror inte att. Det känns bara självklart och fint. Jag var jättemycket med min mormor när jag var liten. Det är klart jag vill att Jack ska få vara med, med min mamma, med sin mormor och få den. Och jag ser inte som att jag ber om hjälp. Jag ser ju som att jag också hjälper, eller jag kanske hjälper att deras relation ska utvecklas till någonting, till någonting större, till någonting finare. Att, att, och det tycker jag är... Nej men det är ju självklart, självklart bara... Alltså, det det... Jag behöver inte svara. Nej, nej det behöver inte Jag tycker att det jag vet att människor jag, 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 har nog också, jag har svårt att förstå att människor har svårt att bygga ihop. Mm. För jag tycker att det är bara en det är väl någonting fantastiskt fint att kunna hjälpa, att kunna göra saker ihop, att se saker som en jag vet inte, jag tycker att det är superlyxigt att Jack får vara med mm. andra människor och knyta och bli dem, eller att andra människor, precis som jag vill hjälpa människor jag tycker om, så, så hoppas jag att de vill hjälpa mig. Och det har ju människor mm. gjort jättemycket.
0: Mm. Och delad glädje är ju femdubblad glädje.
1: Ja, alltså det, är ju, det är ju det bästa det som finns. Och, och för mig, så har ju hela det här projektet med att öppna yogastudio, jag hade ju aldrig kunnat göra det själv. Jag har inte den kompetensen att förvandla en gammal blomsterbutik till en yogastudio på fem dagar. Det hade aldrig gått. Utan den hjälpen som, som, som jag fick med alla mina familjemedlemmar och vänner. Och som bara liksom kommer helt utan förväntan att få någonting tillbaka. Kommer de från hela Sverige. Från Stockholm, från Göteborg, från alla håll och kanter. Och bara sluter upp och tycker att det är kul. Det är roligt att få vara med. Och jag tycker att det är så himla lyxigt att de också känner att, att det blir att blir en del av dem. Mm. Att de också känner sig hemma. Men här, det här är min... Lillebro gjort, det här har min sister gjort det här har min morbror gjort, det här har min moster den här väggen målat, i min kille ja, men det är väldigt fint på
0: något sätt mm. och jag känner det här, du prata, att det skjuts en sån här kärlekspil <här> och jag kan känna en med det för vi är också en familj där vi har hjälpt vänner ganska mycket, eller väldigt mycket och jag har jag jag ställt upp för min två sista ut. <här> När hon startade sitt första företag och ville vara, ha ett städföretag så var det jag som åkte ut <laughs> jag och städade. när ja. hon har haft sina stora barnloppisar i Skåne så har jag stått där också. Ja. Inte alla gånger, Inte, det har varit möjligt. Men det är många gånger jag har åkt mm. hem och för att vara med och mm. vara på plats hjälpa till från morgenskolan liksom. uh. Men det är så fint kan jag tycka när man som familj samlas runt den, det konceptet. Mm. Och den gemenskapen man bygger upp i en familj idag, att det inte bara handlar om att vi ska träffas för att fira jul tillsammans mm. eller fira påsk tillsammans, utan vi träffas i en annan kontext som, där, som bygger på att ...fylla varandras behov på något mm. sätt... ...eller finnas där för varandra... Mm. ...om man kommer livet så mycket närmare på ett fint sätt... ...tycker jag, jag älskar det... ...så att jag, jag känner den där... ...ja, ja, det är, wow. ja, wow. ja men det är, väldigt, det är ju yeah. en
1: viss typ av liksom, det, är ju, ...det är ju verkligen kärlek... Mm. ...långt in i kärnan... ...om det nu finns någon kärna av kärlek... ...men jag tycker att det är, det är som mina systrar bor i Göteborg... ...och de har bott där hela sitt liv... ...i princip... ...så att de har kommit hit på sina lov och helger och sådär... ...så, där, så vi har ju inte växt upp med varandra dagligen, mm. mina sista utvillingar. Men de har ju varandra. Men när vi ser så är det som att vi har gjort det. Och det är så självklart för dem att komma hit. Att komma och hjälpa till. Och de vill det, på riktigt vill de det. Mm. Att, att, det är klart jag vill vara en del av det här. För det är en del av Evelina. Och det är en del av liksom vår familj. Och det är någonting som vi skapar tillsammans. Och jag kan inte se någonting... Någonting finare än att skapa saker tillsammans. Mm. Jag har ingen behov av att känna att jag ska skapa saker själv. Eller att jag ska behöva stå upp och säga. Jag har svårt att säga att det här är min yogastudio. För jag tycker inte att det är min yogastudio. Ja, jag kanske står på kontraktet och aktiebolaget är mitt. Men det är inte bara min yogastudio. Det har aldrig varit det. Inte ens innan det blev en yogastudio var det bara min yogastudio. Utan det är liksom allas yogastudio. Och det där är någonting som jag bara kommer vilja bära med mig hela tiden. Alla som, alla som ens tänker att de vill gå dit. <går> får gärna känna att det är lite deras yoga-studio. Mm. Jag vet inte. Jag tycker att det här är det vi laddar med att hjälpa varandra. Att det på något sätt att man skulle vara otillräcklig. För att man inte klarar av att göra det själv. Jag tycker att vi måste bara få bort det. Mm. För att det, det är liksom att det skulle finnas någon skam i att inte klara sig själv. Jag tycker att det, det är väl mm. sådana fall skam i sig. Att man ens ska behöva känna så. Mm. och det är olyckligt att människor. Mm.
0: människor vi lever lite med idén fortfarande som jag lärt oss i skolan att survival of the fittest mm. Mm. <laughs> någonstans, jag tror att vi påverkas mer av det än vad vi tror, liksom att den största går först, eller ja. den starkaste ska vinna alla strider, liksom och någonstans, det, finns det väl en stor sanning i det, men det finns också en stor sanning i att de som har kunnat samarbeta mm. har klarat sig. Ja, och det är kanske är en sanning som var, som
1: var liksom sann för när vi var gråttmänniskor när vi behövde jaga för att överleva mm. liksom, när vi behövde slå ihjäl för att kunna äta protein, mm. eller så. Ja. Men, men jag menar idag så är det ju livet ser annorlunda ut och vi behöver anpassa oss och jag känner mig ju tusen gånger starkare tillsammans med andra människor än själv. Mm. Det är ju... Det finns väldigt mycket ensamhet i att vara själv och, och väldigt,
0: för mig väldigt mycket olika. Mm. <laughs> Så dagens budord nummer ett är bara just do it. <laughs> <laughs> just do it, ja. Yeah. Och beblanda dig med människor
1: som som är som, som peppar och stöttar och som eh, har hjärtat på rätt ställe.
0: Till, till community. Mm, verkligen, mm. Aha, jag tänkte att jag ville ställa någon fråga om gravidjoga också eftersom att jag vet att du har haft en liten passion för det här och ja. utbildade dig till gravidjogalärare under din egen graviditet. Mm. Och nu ger du det till andra. Vad var det viktigaste som eller vad var det viktigaste som gav för dig tycker du? Varför är det så viktigt med yoga under graviditet? Men yoga är
1: ju, jag tycker att yoga passar i alla livets skeenden och är viktigt i alla livets skeenden oavsett hur, hur, hur ung eller gammal eller hur ens kropp och, och knopp fungerar. Men när man är gravid det är ju en enorm omställning för den kvinnliga kroppen. Alltså. Det är ju ett sånt påslag. <laughs> och väldigt mycket som händer eh, både fysiskt och psykiskt. Eh, och att få den återhämtningen eh, och att få den stunden som, som yogan ger och som yogan kan ge är ju ovärderlig när en är gravid. Och jag, dessutom så är ju yoga fantastiskt förlossningsförberedande. Så att, att gå på gravidyoga när man är gravid, det tycker jag att det borde, det borde vara obligatoriskt. Det borde bara finnas på alla MVC, I alla fall som ett alternativ för att mammor som blivande mammor eller mammor som ska få flera barn behöver den typen av omtanke och omsorg. Och för mig så var det ju superlyxigt att få, få gå den utbildningen när jag var gravid. för jag fick ju också en, en förståelse. Som jag antagligen inte hade haft annars.
0: Mm.
1: Så både som, en, som en, en lugn och skön stund för den gravida kvinnliga kroppen. Men också som förlossningsförberedande. Alla dörr i veckan.
0: Jag tycker att motståndet jag hör ofta är om Jag är inte tillräckligt vig. Eller har jag inte yogat förut? Jag kan inte yoga, så Jag kan inte yoga nu. Mm. Passar alla. Och kan man gå på gravidyoga även om man inte har haft någon relation till yoga förut?
1: Absolut. Ja, det tycker jag. Sen finns det olika typer av gravidjogalärare lärare som kanske väver in olika saker. Och Jag tycker väl snarare att man... man det beror på hur, liksom, kanske hur spirituell man vill vara i sitt utförande. Hur mycket liksom man vill väva in mantran och sånger och andra saker. Om man tycker att det passar en eller inte. Men alla kan ju yoga. Och du kan yoga som gravid. Sen kan det ju vara så att man har vissa... Grejer som händer med kroppen. Man kanske har foglossningar väldigt tidigt. Man kanske mår väldigt illa. Man kanske är enormt trött. Det kan ju finnas sådana typer av tillstånd som gör att yogan behöver anpassas. Väldigt mycket. Men det är ju det som är bra att kunna gå iväg på en gravid klass i en yogastudio där det finns mm. olika redskap som kaststötta upp och bulla upp och det finns en yogalärare man kan bolla med. Vissa behöver bara komma iväg och kanske i 60-75 minuter få vila. Ligger ni mm. på sidan, bulla upp med lite sköna kuddar och få sluta ögonen. Mm. Och det tycker jag är, är det, det man behöver, då är det det man ska göra medan vissa är jätterörliga och känner sig väldigt starka i sin graviditet och känner att man snarare vill jobba med att bygga styrka och, och, närvar och närvara det i, i andningen och så vidare så att, ja absolut men jag tycker att det är viktigt att man har en dialog med sin yoga-lärare om hur mår jag både i min kropp och i mitt psyke och hur behöver jag då anpassa yoga.
0: Och vad har jag för förväntningar ja, och vad... Såklart, vad är det
1: jag behöver och, 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 och verkligen Mm. Så att, superbra att yoga när man är gravid mm. eh, men man behöver tänka till lite och är man van yoga det har man praktiserat väldigt mycket yoga så under graviditeten det är inte tiden man ska kanske eh, utveckla eller prestera mer eller bli starkare eller mer flexibel utan man, man får gärna stanna där man var och, och landa lite i det. För att vi blir mer rörliga när vi är gravida. Kroppen börjar mjukna upp och, och, och så inför förlossning. Så att man behöver också respektera kroppen och den anatomiska delen i,
0: i, i sin praktik. Och det faktum att man har en Ja, det,
1: det är faktum så... att man har en mage. Ja, och det, det är att jag påminner mig själv. Av att det, just det, vi bör... Men det är så, man tar ju större kliv och bredare kliv. Och man kan inte röra sig på samma sätt. Men det tycker jag är fördelen med att, att ha varit gravid. Att jag någonstans, även om jag inte kan minnas exakt hur det känns att ha den där stora magen, för det glömmer en ju bort. Men eh, som tur är i alla fall i mitt fall. Men, eh, men det är klart att det är, man rör sig på ett annorlunda sätt, men väldigt mycket kan du göra likadant. Mm. Så länge du mår bra i din kropp.
0: Mm. Och det är väl just det som kanske är kärnan också, att då om någon gång. Man behöver lära sig att känna sin mm. egen kropp. Och jobba med sin kropp. Du sa förlossningsförberedande förut. Jag har ingen erfarenhet av det här. För att jag har varken följt barn. Eller varit mm. gravid som sagt. Men att lära känna sin egen kropp. Det antar jag är väldigt viktigt. Ja, Inför, ja men att
1: få den här stunden. Liksom. Det är ju många som, menar, du, vet, både du och jag, det är många som kommer och, och, och yogar som kanske inte har yogat sedan förut som är noll koll på sina ben. Eller sina, mm. man, man har ingen kroppskännedom, man vet inte. Och, jag menar, det blir ju superviktigt super när man sen också ska föda ett barn. Mm. För det är ju en pers att föda ett barn. Det är ju superhäftigt men det är också väldigt påfrestande. Mm. Så det är klart att allting vi kan göra för att för att träna på att andas. För att träna på vad är det som händer och hur funkar min kropp och hur känns det här och vilka lägen tycker jag är skönt att sitta i eller ligga i. Alla sådana såna, såna ändå hyfsat simpla saker tycker jag också man får ut av att gå på en gravidhjagaklass. Mm. Så det, man kan göra det väldigt så sådär spirituellt och väldigt och känna in i bebis och känna vi det där sig och personlighet och, och så till att träna på att andas ut som en ko att stå mot väggen och, och jag hade fantastiska eh, yogalärare när jag utbildade vi till gravid de, Vi pratade väldigt mycket om den kvinnliga kroppen och födandet och, och historien, hur vi har fött och, och förväntan och hur det ser ut idag och så vidare. Så det var jag har fått väldigt mycket sån input också och det känner jag väl att jag skulle kunna ta med, med, med de yoga elever som som vi öppnar för det. Men alla är inte så. Alltså. så det, det mesta vi gör är, är att vi är, tränar på att andas. Komma ner i barvet, släppa taget, slappna av. Bli tunga i höften, bli tunga i axlarna. Våga öppna upp mellan tänderna, slappna av i käken. Sådana hyssat simpla men som kan vara väldigt svårt när man är gravid. Och väldigt kraftfullt. Mm, väldigt kraftfullt. Mm. Och jag menar, vi vet ju att ju mer vi övar på det ju kanske lite lättare kroppen att komma ihåg det sen i skarpt läge så jag tycker väl kanske att jag som, som yogilärare borde ha kanske andats annorlunda när jag väl födde barn men, men det är klart att den här tyngden och, ja, men det, det finns väldigt mycket väldigt mycket bra saker att plocka med sig mm.
0: Födde du Barnsittande i så kassarna.
1: Nej, jag, inte, jag hade ju förväntan av det. Eller i läsarna. Jag skulle sitta där i skott och så. Det, det här är perfekt att sitta sen att föda barn i. För höften slappnar av. Du kan inte hålla emot överhuvudtaget. Alltså, skoja, inte, jag skulle, alltså att sitta. Oj, oj, oj. Jag bet i sängen. För att jag, alltså, jag, jag, det var liksom som. Ja, det var, vi hade en, en väldigt lång och tuff förlossning. Så när det var dags att krysta därefter. 26 en halv timme avverkar eh, då, då fanns det inte så mycket eh, eh, känsla kvar för att vilja sitta i kassorna eller i malassarna för den delen heller. Då ville jag bara att han skulle komma ut.
0: <laughs> det var jobbigt mm. men det gick ju också bra. Jätte, ja, det kom ju ut
1: världens finaste lilla människa. Mm. <laughs> härligt mm.
0: Jag tänker att vi ska ta ett långt andetag och så ska vi börja hunda av lite grann. Mm. Och jag sa ju det till dig att jag tänkte att du ska fördela någon drick. Jag försöker övrida min gäst att
1: knyta ihop sig. Och jag blir lite nervös även fast jag håller tio yoga-klasser i veckan.
0: Jag blev lite nervös. Är det? Jag fick ju fem minuter på det och jag förbredade det här medan jag satt upp ett Ehm. Ja, mm. jag tänker att jag lämnar över till dig. Trots din nervositet.
1: Jag tycker det är lite att bli lite nervös nu för tiden. Sen har jag passerat 30 så det är skönt att vara lite nervös ibland. <laughs> ja, men jag tar vid. Jag tänker att vart vi än är, hur situationen runt omkring ser ut så ser vi om vi kan sätta oss ner. Sluta våra ögon. Släppna av i utrymmet mellan ögonbrynen. Se om vi kan ta några andetag. In genom näsan och ut genom munnen. In genom näsan. Och ut genom munnen. Och känna hur axlarna sjunker ner, hur armarna släppnar av, ut i våra fingertoppar. Vi fortsätter andas genom näsan. Öppnar upp lite grann mellan övre och under ett tandrad. Så att käken får vila lite grann. våga landa lite i ljudet av vårt egna andetag låter andetaget få ta plats både i din kropp men också i det rum du befinner dig och känner du andas in, ner i lungorna låter lungorna expandera framåt, bakåt, uppåt, neråt innan du sedan andas ut och tummer. Precis allt. Ta några andetag på det här sättet. I din egna takt, i ditt egna tempo. Lite luft mellan tänderna, lite avslappnad mellan ögonbrynen. Släpper vi taget om tid och rum. Och bara är en liten stund i oss själva, med oss själva. Känner du vill sakta ner i tempot. Oavsett hur det låter runt omkring dig, oavsett hur situationen runt omkring dig ser ut just nu. Låt din tanke få vila i ljudet av ditt egna andetag. kunna stanna typ för länge som helst. Mm -hmm. Men det kan vi
0: inte. Inte just nu i alla fall. Eller om man vill. Eller om man vill stanna här för all tid. <laughs> ja. Sätt så, så länge du vill. Men mm. vi smyger bort härifrån. <laughs> mm. Och vill man hitta dig Evelina så itta med det på jogoteket helt enkelt mm. i ärobo eller på Instagram
1: ja oh, eller på Facebook eller på internet
0: Vill jag tacka Yogobi som hjälper oss att genomföra denna podcast. Men också för att hjälpa mig och över hundratusen andra att yoga, meditera och träna online på sina egna villkor och alltid med basins egna förutsättningar. Yogobi.com tillgängliggör kvalitet genom att samla ledande yogalärare och experter inom hälsa och träning på en och samma plats. Online. Ett fantastiskt verktyg för en hållbar hälsa. Värt att nämna är också att Yogobi ger gratis medlemskap till alla studenter via mecenat samt att läkare kan få skriva FAR till tjänsten. Mer om det på farledare.se Vill du komma igång med Yogobi gratis? Om du fyller i kampanjkoden Yogadoktorn när du blir medlem på Yogobi så får du dina 30 första dagar helt gratis och utan bindningstid. Då yogobi.com är en bred tjänst med många videos och mycket vägledning så har jag tagit fram några videoplaylists för olika behov. Mina rekommendationer helt enkelt. Dessa hittar du på min hemsida www.yogadoktorn.se Följ oss gärna på Instagram. yogobi på yogobi och yogadoktorn på yogadoktorn